0: Herzlich willkommen zur vierten Folge des One Week Podcasts, dem Podcast für junge Leute, die mehr aus sich herausholen wollen, als das herkömmliche Bildungssystem bereithält. Ja, und ich heiße dich heute wieder herzlich willkommen zu einer ja super wichtigen Folge aus meiner Sicht, wenn es um das Thema Erfolg und das richtige Mindset für Erfolg geht. Und du bist hier sicherlich dabei, weil du dich irgendwie interessierst, ein Stück weit für Selbstständigkeit, für Unternehmertum, jedenfalls für einen Weg, der dir so in der Schule, in deiner Ausbildung, in deinem Studium nicht gezeigt wird, wo du gewisse Dinge vielleicht auch gar nicht über dich lernst, beziehungsweise gewisse Einblicke gar nicht erhältst. Und ähm, der Titel dieser Folge lautet, frag immer erst warum, Ja, wie du dein Why findest. Und ähm, das Ganze ist inspiriert durch ein weiteres Buch, ähm, was mich extrem begeistert hat, ähm, Start with Why von Simon Sinek und ähm, daraus ist ein, ein ganz wichtiges Medium entstanden, was ich heutzutage häufig nutze und ähm, das ist der Golden Circle. Ja, da werde ich gleich mal drauf eingehen, vielleicht kennst du den sogar schon. Ich habe aber vor allem das Versprechen an dich, dass dieser Podcast immer sehr, sehr nah an meiner täglichen Praxis auch sein wird und insofern habe ich diese Folge kurzerhand heute Vormittag, heute Morgen, es ist gerade 7.30 Uhr, noch einmal neu aufgenommen, nachdem ich ihn schon einmal aufgenommen hatte und dann irgendwie gedacht habe, naja, ich glaube es ist etwas zu umfangreich, etwas zu komplex beschrieben und ich möchte einfach dass diese botschaft heute so simpel wie möglich für dich ist und äh, ja dazu hatte ich einfach gestern abend äh, sehr sehr spät <lacht> abends noch ein sehr sehr cooles gespräch mit drei geschäftspartnern von mir ähm, guten kumpels auch die äh, ja die auch an so einem punkt stehen wo es um die frage geht wie komme ich weiter wie komme ich aufs nächste level wie hole ich noch mehr aus mir heraus und, und dann haben wir gestern über genau dieses thema gesprochen weil es um die Frage geht, wie führe ich Erfolg wirklich herbei. Und wenn dich das interessiert ja, und du die eine Sache erfahren möchtest, die aus meiner Sicht ganz, ganz entscheidend ist, beziehungsweise am Ende wirklich Erfolgreiche von weniger erfolgreichen Menschen unterscheidet, dann bleib auf jeden Fall dabei. Ja, der Golden Circle von Simon Sinek besteht wie so eine Zwiebel einfach aus mehreren Schichten. Es ist super schnell aufgemalt, einfach drei nach außen größer werdende Kreise ähm, mit ja, einfach drei unterschiedlichen Bezeichnungen für diese Kreise und wir haben ganz außen diese Was-Ebene, ja. das ist eigentlich ein Tool, was aus dem Marketing kommt beziehungsweise im Marketing häufig genutzt wird, in der Unternehmenskommunikation, wenn Unternehmen Leitbilder für sich definieren, wie auch immer und dieses Was meint halt einfach, jede Organisation auf der Welt weiß grundsätzlich, was sie tun. Ja. Sie kennen ihre Produkte, die sie verkaufen oder die Dienstleistungen, die sie anbieten. Viel mehr gibt es da ja nicht. Ja. Entweder stellt ein Unternehmen Produkte her oder es verkauft eine Dienstleistung. Es ist das, was sie tun. Ja. Ich glaube, das ist relativ einfach zu beantworten, egal bei welchem Unternehmen. Du wirst die Frage nach dem Was immer relativ schnell beantworten. Was auch schon mal wichtig festzustellen ist, auch an dieser Darstellung des Golden Circle, auch hierzu packe ich dir wieder einen Link in die Show Notes, das ist die Schicht ganz außen und auch die Schicht, die erstmal sichtbar ist, wenn man das Ganze oberflächlich betrachtet, Ja, das merken wir uns an der Stelle einmal. Die zweite Schicht ist das HOW, also das WIE. Manche der Unternehmen, der Organisation wissen jetzt auch, wie sie das tun, also ihre Produkte herstellen oder ihre Dienstleistungen anbieten. Ja? Das sind, ja mal simpel formuliert, die Dinge, die sie einfach speziell, die sie besonders machen ähm, oder die sie eben auch abgrenzen von der Konkurrenz. Also irgendwie ein USP, ja eine Unique Selling Proposition, ein Alleinstellungsmerkmal, ja auch ein Begriff aus der Betriebswirtschaftslehre, einfach etwas, das dich besonders macht, vielleicht auch als Mensch, ja, ähm, ich beschreibe es jetzt erstmal anhand von Unternehmen, weil du es dir, glaube ich, ein bisschen besser vorstellen kannst. So und jetzt beschreibt der Autor, dass eigentlich nur ein paar ganz wenige Unternehmen bzw. Organisationen auch wissen, warum sie es tun, also dieses Why in den Vordergrund stellen und er sagt dann auch ganz, ähm, ganz explizit im selben Atemzug, das Why ist nicht about making money, also das Why geht nicht über Geld verdienen, das Geld verdienen ist niemals das Warum. Denn das Warum ist die tiefste Schicht, in die du überhaupt reingehen kannst. Ja, da geht um es einen, um einen Purpose, einen, 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 einen Glauben ähm, oder einen konkreten Fall, weil ich halt der Meinung bin, naja, ich stelle mir die Welt so vor, ich sehe da und da ein Problem und ich möchte einfach, dass es Menschen besser geht. Ich möchte, dass, ähm, dass Mehrwert entsteht an der Stelle. Und deswegen ist das unterm Strich einfach für mich ein, ein Thema, was ich tagtäglich bearbeiten möchte, was mich tagtäglich ähm, meinem Ikigai näher bringt und, und mich tagtäglich motiviert, morgens aufzustehen. Das ist also im Prinzip der tiefste Grund, wenn man so will, dafür, dass dein Unternehmen, deine Organisation oder auch du selbst ähm, existierst. Und mhm. deswegen, das Problem beim Geld ist, dass du immer noch fragen kannst, ja warum denn Geld? Und dieses warum führt am Ende des Tages dann einfach zu dem wahren Grund vielleicht ja also warum viel Geld da gibt es dann in der Regel noch einen Grund dahinter und deswegen ist es noch nicht das wahre Why so jetzt ist das alles wieder etwas theoretisch und ich möchte jetzt einfach mal aus meiner Sicht so ein bisschen einen Weg zeigen wie du dein Warum findest ja du kannst das im Prinzip auch an die vorletzte Folge an das Ikigai ein bisschen anknüpfen und es vielleicht auch übersetzen mit intrinsischer Motivation. ja Man unterscheidet grundsätzlich extrinsische und intrinsische Motivation. Und ähm, ich glaube halt einfach, ich versuche mal so zwei ähm, Stereo-Persönlichkeitstypen ähm, so ein bisschen zu clustern in diesem Kontext, dass du verstehst, naja, entweder bin ich eher der eine oder eher der andere. Und ich glaube oder ich weiß aus meiner Erfahrung der letzten zwei, drei Jahre äh, eher der eine. Wird, wird erfolgreich und er der andere wird es nicht und ähm, hat irgendwann vielleicht ein eher böses Erwachen. Aus meiner Sicht ist es ganz ganz wichtig, dass du zu einem Umsetzungsexperten anstatt zu einem Planungsexperten wirst. Wie meine ich das? Ähm, es gibt Menschen, die sind großartig darin, Dinge ewig lange zu planen, ja zu strukturieren, sich sich da gedanklich zu vertiefen, und zu überlegen, ja, was gibt es da noch Besseres, was kann ich da noch besser machen, was kann ich da noch optimieren, ähm, was kann ich da noch an, an, an kleinen Stellschräubchen verändern. Und ähm, das häufige ähm, Problem, mit dem sich diese Menschen ähm, konfrontiert sehen, ist einfach ihr Perfektionismus, der aber fußt auf ihren bisherigen Kenntnissen und Erfahrungen und auch Fähigkeiten. Das bedeutet, am Ende des Tages ist es ja brutal schwierig, wenn du jetzt eine neue sache rausbringst ähm, launcht irgendwie einen business case für dich finden willst dass du ja immer nur so schlau bist wie die optionen die du kennst niemals so schlau wie die optionen die du hast und du bist auch grundsätzlich nur so schlau wie die fähigkeiten die du hast ähm, und nicht so schlau wie wie das was du theoretisch dir aufbauen könntest weil ich grundsätzlich der meinung bin dass jeder mensch alles lernen kann wenn er es denn möchte das heißt es ist ganz wichtig eine Sache zu verstehen. Es geht mehr um Umsetzung und weniger um Planung. Mehr Umsetzung, weniger Planung. Das heißt, einfach seinen Erfahrungsschatz zu erweitern. Es funktioniert halt nur über die Theorie. Über die Praxis. Und jetzt steckt da eine Sache hinter, die das relativ gut beschreibt. Und dann werde ich dir auch sagen, wie ich da in diesem Kontext vorgegangen bin. Ich glaube, dass viele Menschen eher bewerten anstatt zu verwerten. Wo ist der Unterschied? Jemand der bewertet, der sieht eine Situation, ich kann mal ein ganz ganz einfaches Alltagsbeispiel machen. Ja, das ist sehr sehr ähm, anschaulich, glaube ich, beschreibt. da Habe ich gestern mit den Jungs auch drüber gesprochen. Was sind so deine ersten Gedanken? Kommt ein bisschen natürlich auf das Mindset dahinter an, was sind deine ersten Gedanken, wenn du an der Ampel im Auto, wenn du schon Auto fährst, am wovor ich mal ausgehe? An der Ampel in, in deinem Auto sitzt, ähm, oder im Auto deiner Eltern, oder wie auch immer, und hast an der Ampel neben dir einen, einen Sportwagen stehen. Ja, irgendwie einen, einen Porsche 911er Turbo S Cabrio. Ja, das ist äh, so mein Favorit. Ähm, und ähm, hast einen extrem ähm, jungen Mann darin sitzen sehen. Und ähm, denkst dir so, ähm, ja, also krass, und äh, dann kommen irgendwie. Vielleicht Gedanken, zumindest in manchen von euch, auf wie, ja, wahrscheinlich Papas Auto oder, ja, ist ja wenn überhaupt eh nur geleased und äh, vielleicht macht er was Illegales, ja, oder einfach Schwanzverlängerungen, so eine Sachen, äh, die dann da halt einfach irgendwie so im, im, ähm, in deinem Kopf kursieren, zumindest unterbewusst, ja. So, was du in dem Moment tust, ist diese Situation zu bewerten auf Basis dessen, wie du dir die Welt vorstellst und auf Basis dessen, wie du dir auch solche Menschen vorstellst. Ja? Das hast du einfach adaptiert von Schule, von Ausbildung, Studium, vielleicht auch deinen Eltern, Freunden, wie auch immer. Ja? Deswegen ist es so so entscheidend, auch wer in deinem Umfeld ist, weil es etwas mit dir macht, weil es darüber entscheidet, wie du zum Beispiel über so eine Situation denkst. Eine andere Möglichkeit, und das bedeutet Verwerten, ja, auf dieses Beispiel bezogen, hast du da vielleicht in der Praxis nicht die wirklich große Chance, mit dieser Person ins Gespräch zu kommen, aber was ich als Verwerter tun würde, ich würde mich viel stärker dafür interessieren, warum sitzt der in meinem Alter in einem Porsche 911 Turbo S Cabrio und ich in einem Golf. Die Frage ist unterm Strich, ja was hat der gemacht, was ich nicht gemacht habe, wie ist der an Dinge rangegangen? Ja, wie ich nicht an sie herangegangen bin und wie hat er es geschafft, diesen Erfolg in seinem Leben quasi zu produzieren. Und das ist die Frage, die sich die allermeisten aller nicht stellen. Und da sind wir wieder zurück beim Golden Circle. Wenn ich die Sache nur von der Hülle aus betrachte, ja, die äußerste Schicht der Zwiebel mir anschaue, das Was mir anschaue, dann sehe ich ein 24-Jähriger, sitzt im Porsche 911 Turbo S Cabrio, was geschätzungsweise an die 200.000 Euro Listenpreis kostet. Okay, das ist das Was. Wie hat er das gemacht? Und vor allem, warum? Ja? Und ich sage euch, bei den meisten Menschen, jedenfalls auch die ich kennengelernt habe, im Unternehmertum, meine Mentoren, tun es definitiv nicht ausschließlich deshalb, weil sie Bock haben, in so einem Auto zu sitzen und andere Menschen zu beeindrucken und selbst diese Anerkennung zu ernten. Das ist wieder eine Sache, die du dir darunter vorstellst. Meistens geht es viel, viel tiefer. Und deshalb, ist ein Mentor aus meiner Sicht ein so wertvolles Gut, weil das die Möglichkeit schafft oder er sie wie auch immer die Möglichkeit schafft, dass du erstmal nachahmst, dass du weniger denkst und mehr machst, also weniger planst und mehr umsetzt von dem, was dein Mentor vor dir schon umgesetzt hat, idealerweise natürlich in einem ähnlichen vergleichbaren oder demselben Geschäftsmodell, weil unterm Strich dadurch die Möglichkeit entsteht, dass die Sachen wirklich eins zu eins zu reproduzieren und das hilft natürlich brutal im Tagesgeschäft, ja, wenn du dadurch weniger bewertest und mehr verwertest, einfach weil es dir hilft, selbst deinen Erfahrungsschatz zu erweitern, selbst an einen Punkt zu kommen, wo du wirklich anfängst in der Lage zu sein, die Dinge auch ernsthaft bewerten zu können. Das ist ja genau der Punkt. Häufig sehen wir die Dinge an der Oberfläche, ja, durch unsere Filter, durch unsere Kenntnisse, Erfahrungen, Fähigkeiten, durch, durch die Brille, wie wir die Welt halt einfach sehen. Aber wer weiß, ob das wirklich der Wahrheit entspricht. So sage ich immer, jeder kreiert seine eigene Realität, weil ich ziehe alles an, worauf ich mich fokussiere. Ich kann tagtäglich durchs Leben laufen und die Haken suchen, die Fehler suchen. Ich werde sie finden. So funktioniert unser aller Leben. Ich werde alles finden, worauf ich mich fokussiere, und deswegen werden solche Menschen auch immer recht behalten. Ich weiß, wenn ein Partner auf mich zukommt und weiß äh, und, und, und sagt, ich weiß, das und das, es funktioniert nicht. ja Ich habe das und das nicht, ich kann das und das nicht. Und wenn das der Approach ist, dann ist meine Antwort immer, du, das stimmt. Du wirst recht behalten. Und dann sind die meisten erstmal so, ja, das habe ich jetzt nicht erwartet, ich habe jetzt erwartet, dass du mir irgendwie die Lösung offerierst. Die Lösung liegt vor allem in dir selbst, in deinem Mindset, wie du Herausforderungen und Probleme angehst. Du kannst entweder dich darauf fokussieren, dass irgendwas nicht geht, dass irgendwas schwierig ist, dass du etwas nicht kannst, du wirst recht behalten. Oder du fokussierst dich auf, das kann ich, das will ich, das möchte ich, dann möchte ich mich weiterentwickeln, dann möchte ich mich verbessern und du fängst automatisch an, dein Unterbewusstsein darauf zu programmieren, nach Lösungen zu suchen und sie auch zu finden. So funktioniert unser aller Leben. Und das ist am Ende ein sehr, sehr wichtiger Unterschied zwischen erfolgreichen und weniger erfolgreichen Menschen. Weil, na klar, wenn ich ganz, ganz viele Herausforderungen meistere, ganz viele Lösungen für mich finde und Hürden überwinde, dass ich am Ende natürlich meinem Ziel in aller Regel auch näher komme. Und das ist ganz egal, wo das jetzt liegt. Aber am Anfang scheitern die meisten Menschen daran, dass sie mehr bewerten und weniger fair werten Gerade wenn sie einen Bereich für sich erschließen wollen, der ganz neu für sie ist, zum Beispiel wenn sie sich selbstständig machen wollen oder dann auch unternehmerisch aktiv werden wollen. Da fehlt ihnen ja häufig so diese Grundlagenausbildung und insofern glaube ich, dass eine Sache am Anfang sogar kontraproduktiv ist, um nicht zu sagen schädlich ist und das ist zu viel Mindset. Unser Unterbewusstsein kann nicht unterscheiden zwischen Situationen, die wir uns einfach nur sehr, 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 sehr mh, präzise vorstellen. Also den Dingen, die wir vielleicht tagtäglich visualisieren im Rahmen unserer Morgenroutine, im Rahmen unserer Abendroutine. Es gibt da so viele Pseudo-Experten zu, äh, zu diesen Themen und den Dingen, die wir tatsächlich tagtäglich erleben und produzieren. Und das ist einfach der Punkt, der mich dazu verleitet zu sagen, naja, Visualisierung beispielsweise ist Fluch und Segen zugleich. Wenn es mir dazu verhilft, dann auch unmittelbar danach in die Handlung und in die Umsetzung zu kommen und die Dinge, die ich mir vorgestellt habe, meine Ziele, dann auch wirklich am Schopfe packe und versuche, alles dafür zu tun, sie zu erreichen, dann ist es absolut förderlich. Aber wenn du auf der anderen Seite da so in, in ja, Melancholie verfällst und dir denkst, wow, ich kann mir eigentlich, <coughs> Pardon, ich kann mir eigentlich jede Situation, jedes Gefühl auf. Knopfdruck oder auf einmal Schnipsen herbeiführen, indem ich einfach nur richtig visualisiere, dann programmiere ich mein Unterbewusstsein auch darauf, tatsächlich sich mit solchen Dingen aufzuhalten und ich habe das tatsächlich bei Partnern von mir erlebt, die sich dann sehr sehr viel damit beschäftigen, was ist die perfekte Morgenroutine, was ist die perfekte Abendroutine und ehrlicherweise, ich habe mich von solchen Dingen am Anfang auch angezogen gefühlt, weil ich es einfach spannend fand, diese Ebene mit zu erschließen. Aber wenn ich mittlerweile von einer Sache überzeugt bin, dann ganz sicher die, dass es am Anfang wertvoll ist, weniger nachzudenken über solche, ich sag mal, B- und C-Prioritäten und sich mehr auf die wirklichen A-Prioritäten zu fokussieren. Und A-Prioritäten ist vor allem erstmal Vorbilder suchen, Mentoren suchen und nachahmen, weil die haben ja schon das, was du vielleicht haben willst. Das sollte jedenfalls ein Vorbild haben, diese Eigenschaft an sich, weil. Du wirst am Ende des Tages, wenn du das tust, was dein Vorbild, dein Mentor tut, und das einfach nachahmst, natürlich auch vergleichbare Ergebnisse bekommen. Das ist wieder Gesetz der Anziehung. Und deswegen ist es wichtig, aus meiner Sicht, ähm, ja, dass du nach den wirklich wichtigen Dingen auch deinen Mentor, deine Vorbilder fragst oder wenn du jetzt keinen persönlichen Draht oder noch keinen persönlichen Draht zu ihnen hast, zumindest darauf schaust, was hat sie dorthin gebracht, wo sie heute sind. Und da will ich dir nochmal zu guter Letzt einen extrem simples beispiel zu geben das glaube ich viele erfolgreiche menschen vereint ich stelle mir erfolg immer vor wie so eine wie so eine regentonne Ja, steht im garten wird das wasser drin gesammelt was vielleicht nicht direkt im boden versickert und ähm, du kennst definitiv die situation wenn es wenn es stark regnet dann läuft dieses ding halt irgendwann über ja und für mich ist dieses überlaufen am ende die metapher für diesen Durchbruch im exponentiellen Wachstum. Ne? Lange Zeit passiert gar nichts und du siehst nichts und auf einmal läuft dieses Ding über. Ja? Auf einmal geht das durch die Decke. Auf einmal haben wir exponentielles Wachstum, ja. Also nicht mehr linear, irgendwie multipliziert mit, sondern wie auf einmal ist es hoch, irgendwas, also exponentiell. Und ähm, jetzt kann man auch Talent da relativ simpel einordnen. Einem Talent ist im Prinzip das, was schon vorher in dieser Tonne drin war. Ja? Und äh, wenn du talentiert bist in irgendeinem Bereich, wenn du dort deine Fähigkeiten drin hast. Ja, dann mag das ein, ein Startvorsprung sein. Ja? Ich habe zum Beispiel schon auch vor meiner unternehmerischen Betätigung relativ gut mit anderen Menschen mich austauschen können, kommunizieren können. War rhetorisch sicherlich auch schon relativ stark. Aber ich sage auch immer zu meinen Jungs, das sind ja Fähigkeiten, die jeder Mensch der Welt erlernen kann. Und die, die bereit sind, kontinuierlich, stringent ihre Tonne immer weiter zu füllen step für step für step und da wirklich am ball zu bleiben und durchhaltevermögen zu zeigen dann wirst du es am ende auch auf diesem wege schaffen davon bin ich hundertprozentig überzeugt und jetzt ist bei vielen halt immer so dieses thema ich glaube wenn sie es sich nicht bewusst machen wie ihr weg dorthin ist dann denken sie das am ende vielleicht sogar selber über ihren eigenen erfolg es gibt am ende natürlich die eine sache die das fast ja jetzt sinnbildlich gesprochen, zum Überlaufen bringt, die also am Ende dafür sorgt, dass das Ganze exponentiell wird. Und das Spannende ist, dass die meisten Menschen, auch wenn sie auf Mentoren oder Vorbilder schauen, sich meistens nur auf diesen einen Punkt fokussieren, auf diesen Punkt, wo es auf einmal durch die Decke ging und man sich so fragt, what the hell, was hat der jetzt auf einmal anders gemacht als vorher, dass es auf einmal so durch die Decke geht. Und ich glaube, dass da ein krasser Denkfehler vorherrscht, weil der muss ja gar nichts anders gemacht haben. Vielleicht war das nur notwendig, drei, vier, fünf, sechs Jahre erstmal auf ein bestimmtes Konto einzuzahlen, um dann irgendwann auch die Früchte zu ernten. Manchmal musst du das Wurzelwerk erstmal ausbilden, also musst dem Ganzen erstmal Zeit geben, musst dir alle Nährstoffe und Mineralien aus dem Boden ziehen, um dann irgendwann in die Höhe zu sprießen. So tut der chinesische Riesenbambus, kannst du gerne mal googeln, ja, drei Jahre passiert gar nicht an der Oberfläche, also wieder, du siehst an der äußersten Hülle das Was, ja, Wachstum gleich Null, siehst du nicht, aber das, was im Kern, im Tief, in der Tiefe passiert, also in dem Fall das Wurzelwerk, was diese Pflanze ausprägt, das ist am Ende, nach drei Jahren circa, der Grund dafür, warum diese Pflanze bis zu drei Meter pro Tag wächst und am Ende bis zu 20, 25, 30 Meter hoch wird. Und deswegen frag dich bei deinem Mentor vor allem, was sind diese kleinen täglichen Handlungen und To-Dos, die am Ende des Tages bei ihm dazu geführt haben, dass er so etwas wie exponentielles Wachstum, wie einen Durchbruch, wie den Erfolg, den du dir auch für dich wünschst, wie, wie er den herbeigeführt hat. Weil ich nicht glaube, dass es eine Sache ist, die am Ende das Fass zum Überlaufen bringt. Ja, wenn man es an der Oberfläche betrachtet, ist das so. Aber wenn man es in der Tiefe betrachtet, dann war jede einzelne Handlung, die vorher dieses Fast etwas voller gemacht hat, schon mit dafür ausschlaggebend, dass es am Ende überhaupt überlaufen konnte. So einfach ist das. Und so sollte mh, sich meiner Meinung nach jeder auch grundsätzlich an dieses Thema Erfolg heranarbeiten, weil ich nur dadurch wirklich die Chance habe, mich auf die wesentlichen, auf die wichtigen Dinge wirklich zu fokussieren. Deshalb, ich fasse es nochmal zusammen, in, in einem knackigen Satz für dich, versuch einfach mit dem, was du dir vorstellst. Ja? Es ist in Ordnung ähm, und absolut normal ja auch, dass du eine gewisse Vorstellung hast von dem, wie die Welt funktioniert, auch von dem, was du gut kannst, was andere Menschen in dir sehen oder auch nicht in dir sehen. Aber bei egal was du dir wünschst und ich möchte dich dazu ermutigen, dem definitiv zu folgen, versuch immer mehr zu verwerten und weniger zu bewerten, weil das Verwerten dich erst in die Situation bringt, wirklich ernsthaft bewerten zu können. Und in dem Sinne wünsche ich dir ganz, ganz viel Erfolg. Bei der Anwendung auf dich und dein Leben, ja, mir ist bewusst, dass das auch vielleicht heute noch etwas abstrakt ist, wenn du dich noch nicht so lange mit derartigen Themen auseinandersetzt. Aber ich kann dir sagen, wenn du das vom Mindset her ähm, jetzt einerseits verstehst, andererseits aber auch anfängst, das auf mehr Alltagssituationen bei dir anzuwenden, weniger also zu bewerten und das kann man, da kann man sich selber auch, auch testen und da einen kleinen Wettkampf draus machen, dann wird es dich viel 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 schneller und auch dann näher an deine träume ziele und wünsche führen da bin ich ganz ganz fest von überzeugt und ähm, insofern mh, ist das für heute eine etwas kürzere Folge, einfach weil ich es wirklich auf den Punkt bringen wollte, weil ich wollte, dass du verstehst, wie das Ganze funktioniert. Und ich da gestern Abend, wie gesagt, ein sehr, sehr cooles Gespräch mit drei Partnern von mir hatte. Ähm, wenn dich grundsätzlich interessiert, was wir tagtäglich so machen, dann folge gerne at wirberatenyoungs auf Instagram. Der Kanal ist jetzt neu online und äh, da werden wir in den nächsten Wochen, Monaten und hoffentlich auch Jahren ähm, ja dich so ein bisschen mit auch auf die Reise nehmen, ähm, dich in unser Tagesgeschäft so ein bisschen mit, mit reinnehmen, was wir so machen ähm, und ähm, ja warum wir es vor allem machen. Das ist wie gesagt die viel, viel wichtigere Frage und ähm, ich glaube, das wird mh, dann auch relativ schnell bewusst, weil wir dieses Thema brutal groß schreiben, aber wir ja halt trotzdem versuchen, dass unsere Jungs und Mädels relativ schnell auch in die Umsetzung kommen, relativ schnell die Erfahrung sammeln, die sie brauchen, um es wirklich bewerten zu können. Und wenn du jetzt denkst, ja, ich habe vor allem noch so meine Schwierigkeiten mit, mit der Selbsteinschätzung, ähm, Selbstreflexion und ich würde erstmal gerne mehr über mich erfahren, was überhaupt mich motiviert, wo meine Stärken, vielleicht auch meine optimierbaren Bereiche liegen, wo meine Motive liegen, also wo Mo Motiv kommt von movare Bewegung, also was mich wirklich in Bewegung bringt, was mich wirklich begeistert, dann melde ich gerne noch heute für unser Finde Deine berufung an, das heute Abend am Mittwoch, den 11. November um 19 Uhr ähm, stattfindet. Ja, Dann erst wieder im Dezember. Ähm, Link ähm, packe ich in die Show Notes. da kannst du komplett kostenlos mit dabei sein und ähm, ja wirst eine Stunde im Zoom-Call mit ähm, meinem guten Freund und Mentor, dem Steve, der jetzt dann auch am ähm, kommenden Sonntag und den Mittwoch darauf dann äh, in den nächsten beiden Podcast-Folgen im ersten Podcast-Interview zu hören sein wird. Also sei da auf jeden Fall gespannt. Wenn du das Ganze schon etwas vorziehen möchtest, dann melde dich ab. Ähm, sehr, sehr gerne für heute Abend dann noch absolut kostenlos an. Und ähm, ja, dann freuen wir uns darauf, dich mal persönlich kennenzulernen. Und ansonsten empfehle diesen Podcast deinen Freunden, teile ihn mit deinen Freunden, und bleib auf jeden Fall am Ball, das heißt folge ihm und ähm, ja, dann freue ich mich jetzt schon auf die nächsten Folgen und ähm, ja, danke, dass du wieder mit dabei warst, ich wünsche dir einen geilen Tag, eine geile Restwoche, bis dann, dein Timo.